0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Dinheiro para Sempre. Eu sou Juliana Matos.
1: Eu sou o Léo. Eu sou o Alexandre.
0: E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre como ter dinheiro para sempre. O assunto hoje é sobre os próximos passos depois de anotar os gastos. Não é isso Alexandre? Sim, exatamente.
1: Eu já tenho a prática de fazer o registro diário das hum. minhas despesas, tudo que eu vou pagando ao longo do dia. Mas eu queria entender e aprender qual que é os próximos passos a partir disso. A partir que eu já tenho esses registros, o que que isso vai estar colaborando com o meu... Ótimo. Isso.
2: Excelente. Isso é ótimo, Alex. E, pelo primeiro, pelo fato que você já tem esse registro, já começou a fazer. Porque isso é o, é, muito, é o primeiro empecilho que a pessoa é, para porque dá preguiça, é chato. Um, fica muito sem saber até não querendo enca, encarar as despesas é uma coisa que muita gente eu aconteceu comigo eu demorei para poder anotar minhas despesas para que que serve isso é, pra, serve para vários para outras ações que a gente trabalha mas principalmente para saber se você está gastando com aquilo que você quer por um exemplo se é casado ou não, tem filho ou não, e tem as suas despesas lá. Despesas com TV a cabo, despesa com um hobby, um skate, bicicleta, moto, qualquer coisa, é, roupa, colégio de filho. Para que, que eu vou sa querer saber quanto é que eu estou gastando, por exemplo, de pneu de bicicleta que eu, gar que eu uso, ou material de roupa que eu uso para fazer tal esporte? Primeiramente, para saber se você quer gastar com esse dinheiro. Porque você vai se dar conta que tem muito gasto que a gente, no frio, quando aperta mesmo, a gente nem usa. Por exemplo, eu sou às vezes até injusto um pouco, mas eu falo da TV a cabo. A pessoa nem vê televisão, tem nem tempo para ver televisão, mas ela gasta 100, 200, 300, 400 reais com TV a cabo. Então, vale a pena gastar? meu dinheiro com TV a cabo, outro, às vezes a pessoa, se ela não escreve, se ela não tem isso anotado, ela nem tem essa percepção. Outra coisa, ela nem tem a percepção que ela poderia ter a mesma TV a cabo pagando menos. Então, vale muito a pena anotar para a gente fazer uma análise. Primeiramente, esses, todos esses gastos que estão aqui são para onde eu estou querendo? Eu posso mexer é, em algum gasto? Mexer para quê? Bom, se eu tenho dívida, eu deveria mexer para poder concentrar mais dinheiro, concordo
1: Concordo. Não poderia
2: mexer. ter mais, para sobrar mais dinheiro para liquidar isso. Se eu não tenho dívida, mas eu gostaria de investir, vale a pena mexer para poder sobrar mais dinheiro, para poder fazer pequenos investimentos, começar, cair na água. que a gente sempre fala, para investir muito, você tem que começar a investir pouco. Então, precisa... Ah, não, eu, não, eu já tenho um investimento ali, um investimento às vezes até é, forçado, que eu tenho talvez uma previdência ali que já me desconta. É, eu não tenho dívida, mas também não sobra. Mais uma razão de você anotar ter isso anotado. Será que é, agora com esses meus gastos que eu tenho, que eu tenho tudo aqui anotado por um, dois, três meses, um ano, é, eu posso cortar, eu posso incrementar? Porque não é só cortar. Talvez você tem um hobby, gosta de andar de bicicleta, por exemplo, e tem campeonatos no Brasil. Poxa, eu queria tanto poder fazer participar de campeonatos, mas né, é difícil, tem que mandar bicicleta, viajar, é mais grana. Só que quando você tem a sua listagem na sua frente, ah, eu posso, talvez, temporariamente, cortar tal item, tal item, ou não cortar, diminuir tal item. Então você, diante da sua planilha, do seu aplicativo lá, Veja, baseado no seu objetivo, seja ele pagar a dívida, seja ele potencializar suas realizações de hobby, de sonho, de viagem, o que quer que seja, ou fazer mesmo investimento, o que, que você pode readequar ali nessas suas despesas é, para potencializar esse outro lado? O que, que acontece com as pessoas? Ela vai, elas vão tendo despesa, elas vão entrando num ciclo de gasto, e, e é natural, um exemplo, eu tenho a TV a cabo, mas surgiu a Netflix, aí, bom, a Netflix, aí tem um outro, agora tem a Amazon, e vai para uma asa, e aos pouquinhos, ela tem uma, puxa, tem agora, estou querendo malhar, vocês é, vão entrar numa academia, aí, outra, outra despesa, não é muito pensado essas despesas, às vezes porque são pequenas, às vezes por uma justificativa. Porque, ah, eu tenho que malhar, eu tenho que me dedicar a isso. Eu preciso me dedicar a um hobby, né? Um Acho futebol. Que você soma, é, nada. E, e, então, é, entra nesse caminho e não, e não tem muito controle, não tem muita noção ali. Acha que dá e... Às vezes a pessoa tem ponto de TV a cabo em vários cômodos, mas é ela a esposa, o marido, ou um filho, ou dois filhos. Então, tem esse... Esse controle não é só para cortar, é justamente para poder potencializar. E quando a gente não percebe isso, que a grande maioria não percebe, é, a gente vai carregando esse peso mensalmente e deixa de realizar, ter outras realizações. Para nós, o grande foco de anotar era e é potencializar, direcionar o dinheiro é, para aquilo que eu quero. Quando a gente compra algo, vou dar um exemplo aqui, rotineiro. Quando a gente compra um celular, o que, que acontece com a pessoa? Ela compra um celular, normalmente ela divide esse celular e é um peso ter esse celular. Mensalmente é um peso. Seja uma viagem, até é, tem como é brincadeira né, que o pessoal fala da viagem inesquecível, porque ela vai passar dois anos pagando. Então todo mês ela vai lembrar, ela se torna inesquecível essa, <risos> essa viagem. E quando você direciona, eu gosto de aparelhos eletrônicos, eu quero, quando sai é uma novidade, eu quero comprar um desejo seu. Mas você planeja, planeja pra... Planeja por isso. Comprou, vira a página. Acabou, não tem esse papo. O negócio né? é, comprei, ai meu Deus, e agora? Aí quebra. Às vezes é adolescente acontece Aí isso. Tá pagando a prestação. Está pagando né? a prestação. Às vezes o é um adolescente cutuca a mãe, o pai, ganha um celular caro, a chance de quebrar Gente. é alta, põe no bolso, aquela coisa toda. E não tem dinheiro para manter. E já começa do adolescente e o adulto a mesma coisa. Muitas pessoas têm carros que não conseguem manter. Não conseguem pagar IPVA. Para no blitz vai ser rebocado. A gente conhece pessoas que têm carros importados e não, não tirava da garagem. Então, qual que é o próximo passo? É justamente, se você tá endividado, corta para acabar com essas dívidas. Se você não está ou tá endividado, mas também precisa resolver, precisa... É... focar em outras prioridades, focar em outras prioridades. É... você pode fazer paralelamente, foi o que eu, nós fizemos eu tinha dívida, comecei a pagar não não quis pagar tudo de imediato Falei, eu vou no caminho de dívida mas eu não vou me privar de uma série de outras coisas entrei no, no caminho para pagar essas dívidas, mas continuei aos poucos também tendo meus momentos de lazer meus momentos muito mais restritos mas tinha um momento de lazer e para investimento. Até já gravei um vídeo que a gente fala da onde eu tirei dinheiro, da onde a gente tirou dinheiro para poder investir, que era do consumo, de pequenas ações do consumo que a gente fazia para fazer, fazer esses investimentos.
0: Então vamos supor, eu fiz a minha lista, eu vi que eu gasto é, muito dinheiro comendo fora e muitas vezes por preguiça, então vou Cozinhar no dia e vou me forçar mesmo, porque eu sei que eu vou economizar, sei lá, 40 reais. O que, que eu faço com esse dinheiro?
2: Ótimo, excelente pergunta. Um exemplo desse, vamos supor aqui um exemplo simples, que você vai gastar aí 400 reais, pouco importa, tá? Só um exemplo: 50 reais por mês de alimentação de almoço. Qual que é uma meta? Você pode cortar isso no radical? Pode. Normalmente é chato e a chance de você não conseguir manter isso é muito alta, porque a gente tende a. Quando a gente vai muito radical, você pega dietas radicais, a pessoa nunca vai para academia. Vai para academia e anda 3 quilômetros, vai para bicicletas. Passa dois, duas semanas sem voltar, na, não adiantou nada. Então, o que, que a gente sugere? Comece aos poucos. Então, eu gasto 15 reais, porque eu almoço todo dia fora. Eu vou uma vez na semana levar uma marmita. Não morreu, tá bem, três vezes por semana, duas vezes por semana. Você vai aos poucos, você vai definindo isso. Então, se eu gasto R$ reais por tanto, o meu gasto mensal, um gasto diário, 20 reais. Então eu vou economizar 20 reais. Para onde vai esses 20 reais? Direto para pagar a dívida, pode ser uma, ou para o hobby que eu tô querendo fazer, ou vai para minha poupança, digamos para minha caixa. A minha sala de espera, que a gente chama poupança de uma sala de espera, porque não é um investimento, não é o melhor investimento, mas pode ser uma sala de espera para você ter uma quantia melhor para poder fazer um investimento melhor. Se você faz isso duas vezes por semana, agora são R$40 por semana, já é diferente, nós estamos falando de R$160 por mês. Com R$160 você já investe em ações. O risco de você é, quebrar não é nada, então assim... Por uma atitude que você mudou, pouca, você já pode cair na piscina dos investimentos em ações e aprender a nadar ali. O detalhe de você construir, porque o grande desafio qual que é, Alex? É dia a dia. Porque a gente até sabe o que precisa fazer. Mas o dia a dia nos detona. No dia a dia da preguiça, ou quando parceira, parceira não está engajado, ou quando a gente está estressado do trabalho... É quando está estressado no trabalho você quer mais é comer num lugar melhor esse o dia a dia é aí que faz a diferença não é no planejamento somente não é numa vez então se a gente E é por isso que a gente definiu lá os, os três baldes os três focos nas áreas de segurança conforto e independência financeira quando a gente define isso o que, que é para mim conforto eu lembro para nós como conforto era ter um bom chuveiro, coisa simples, é a minha vida, não é a vida do outro. Então eu queria ter um bom chuveiro na minha casa, então queria... isso envolve uma série de. Talvez depois, dependendo da casa, envolve troca de todo o sistema ou não. Então, assim, tem pontos e pontos para cada um. O mais importante é você definir o que é importante para você. Uma conta para mim, especificamente para mim, que eu pudesse gastar com a gente. Até outro dia gravamos um um outro vídeo também falando se eu quisesse gastar com minhas cervejas artesanais que imagina o se seu gasto dinheiro com ter, ter cerveja até artesanal isso impacta no dia a dia da rotina financeira da família Sim. da Carol onde ela queira gastar com o que ela quiser é, para casa porque a gente sempre tem alguma coisa na casa então era uma coisa de conforto para nós viagem era uma coisa de conforto para nós, carro era uma coisa de conforto para nós, então nós fomos definindo o que eu queria, que a Carol queria, eu quero, eu quero pedalar, então com, é, bicicleta para mim é conforto, eu quero, eu adoro correr, eu quero fazer maratonas no mundo inteiro, então isso, mim, isso é para mim, eu, eu, eu deixo de fazer uma série de coisas para poder correr, por exemplo. Para focar na então, sua meta. Quando você faz isso, como segurança, aposentadoria, filhos, é, saúde, por mais que você tenha plano de saúde, quem tem filho sabe, plano de saúde, muitos é, pediatras não aceitam um plano de saúde. Então, eu, a gente, eu queria, nós definimos que nós precisaríamos ter uma conta, um volume de dinheiro, para se precisasse, como já precisamos, usar se esse dinheiro não dependesse de um plano de saúde. Eu queria ter uma conta que quando os filhos nascessem, a gente pudesse ter tempo para se dedicar a ele. Então era uma segurança. Sempre fomos empreendedores. Aposentadoria. Eu não tenho aposentadoria. Eu tenho que fazer a nossa aposentadoria. Quando a gente definiu isso, quando eu faço sobrar nos meus gastos semanais, eu, imediatamente eu já direciono essas pequenos dinheirinhos, 20 reais aqui do seu almoço, desse dia, 40 reais do outro almoço, 5 reais do desconto, eu vou direcionando para essas contas. Imediatamente, seja fisicamente transferindo dinheiro ou na minha planilhazinha. Até hoje eu faço isso, até hoje. Essa brincadeira que a gente teve aqui lá do ingresso: 40, vou comprar por 30, 10 reais já pode ir para o lazer. É isso, e isso tá, é tão real como, a, como eu estou te falando. Eu faço esse direcionamento. No caso do almoço, simples. Mas vamos pegar uma série de outras possibilidades. Um, um, uma, uma conjunção, assim, uma, uma reunião em família, onde a gente vai trocar a lâmpada para LED. Por um exemplo. Uma reunião em família onde a gente vai comprar é, especificamente em, em, em atacados. Outra ação que a gente pode fazer ter um carro só tudo isso que não é fácil fazer, porque a gente já vem de um padrão, imagina você com dois carros, eu falo assim, agora vocês vão ter um carro só. A preguiça até de pensar na possibilidade já é alta. Então, a gente se permitir, pelo menos tentar pensar nessa possibilidade, já ajudaria muito as pessoas já começarem a direcionar. Então, quando a gente economiza 10 reais na nossa época, a gente botava R$1, R$2, R$3 na conta. Não varia diferença nenhuma financeiramente, mas o meu processo de fazer isso, minha, meu hábito de começar a fazer isso, isso me ajudaria bastante. Primeiro passo, está anotando? Excelente. Segundo passo, sei para onde está indo? Sei. É para onde você quer? Algumas coisas são, outras coisas não são. Dá para modificar? Dá. O que eu vou fazer se eu modificar? Para quê? Qual, meta, né? qual, qual a vantagem que eu tenho agora em vez de comer uma maçã, uma maçã eu vou comer uma maçã? Às vezes a motivação, pessoa fica...
1: tem que ter uma motivação. Né?
2: Exatamente. Se eu anoto os baldes, eu sei para onde eu quero ir. Então, assim, se torna. Não é que é fácil, mas é muito mais
1: agradável. É muito mais palpável, muito mais tangível esse processo. Eu, eu estou voltando para casa essa semana já com a meta para mim que é fazer uma reunião em família. Meu desejo era cortar a net, mas se não puder cortar a TV a cabo, eu quero reduzir para ter realmente que começar o primeiro passo de ter essa, essa, esse dinheiro para ir para uma das caixas a partir do, do, do plano de TV a E na a
2: família, chave. por exemplo, que é negociação, né? é, o que a gente faz? Experiência, propõe um mês. Você não vai fazer nada. A partir de agora você cortar, não é isso, um mês, dois meses, um exemplo. É, por, por dois meses eu vou suspender, eu vou trocar a, o pacote, vou diminuir os pacotes, eu vou suspender a net de uma forma mais radical. Aí dois meses vão sentar de novo. Tá ruim? Tá, vou voltar, não tem problema. Uma experiência. Uma experiência, isso, é isso. Mas o que você vai fazer com esses dois meses? Você vai direcionar seu dinheiro para essas contas. Mas se você não definiu, se perde. Tem que definir. E quando você definiu e direciona, eu acho difícil você voltar para a net. Porque você vai estar direcionando exatamente para o que você quer fazer. Você vai e melhor
1: que eu acho, né? A família começa a se envolver exatamente. também. Exatamente. Exatamente. Uma coisa é eles estão me ajudando numa meta minha, deu né? um pouquinho eles vão ter as próprias metas individuais, né? E isso,
2: principalmente quando a gente fala de filhos, espetáculo, porque ela está ela vendo, assim, ele ou ela, seus filhos estão vendo, um, você pensar a respeito, cortar na carne, tá na linha de frente... E dando exemplo. E dando exemplo. Um, dois, três, dez vezes lá. Vai fazer, vai fazer. Não tem como ele não copiar isso de você. Porque ela tá vendo que é na pele. E é por eles também que você tá fazendo. Sim, então, sem dúvida. esse redirecionamento e investimento. E o último balde, que é a independência financeira investimento. Um exemplo, Xandão. A gente era muito reticente de fazer um curso de investimento. Porque era caro. Na nossa cabeça, era cá. Quando eu comecei a direcionar dinheiro pra, dessa forma, direcionar 10 reais ali, 20 reais ali, a gente chegou, um dos, dos baldes de independência financeira, a investir na educação nossa. Não é só para investir, botar dinheiro. Eu fiz um curso né, em Brasília, do, do Conselho de Contabilidade. Esse curso para mim foi o... Divisor de águas. É, assim, porque foi tão bom, não, porque ele me mostrou um caminho que eu não sabia. Poxa, sei lá, não lembro quanto é que valeu, 300, 400 reais, que na época era dinheiro, era dinheiro, era pesado pra mim. Mas como eu fui direcionando, não foi que eu tirei lá na minha conta, saquei 400 reais e...
1: Já estava lá naquela é, sua
2: conta, já. Foi construído para isso. Aí quando é construído para isso, você gasta, você não tem dúvida. Você não tem dúvida em comprar um, um aparelho eletrônico.
0: Você gasta feliz, né? Porque Você sabe que você atingiu o seu objetivo.
2: Exatamente. Sabe um objetivo que eu tinha? Esse é um objetivo muito engraçado. Bobo, mas para nós era... Não vou dizer forte. Bobo, mas tinha uma, um significado. Eu queria ir para um restaurante e comer só olhando a coluna da esquerda. Eu não queria olhar, basear a minha fome na coluna da direita. A gente ouvia muito no negócio da Emo isso Olha que e bacana. era muito difícil fazer isso porque... É automático, né? É automático. Mas quando você criou, um... a gente fez até com um jogo do troco, que de moeda. A gente não levou moeda pro restaurante, tudo bem, mas eu sabia que eu tinha um valor ali que dava. É do caramba, uma experiência do caramba. É,
1: inclusive gratificante, né? É. Você vê que tá dando certo, né?
2: Só que eu t... aí você não sai e fala, nossa, eu não devia ter gastado esse dinheiro. É outro sentimento, e esse sentimento diário, mental, é excelente. Se você elimina isso, é excelente.
0: Muita gente sente culpa mesmo quando gasta o dinheiro que não estava ali direcionado para isso, né? E depois fica se martirizando. Quando você coloca esses objetivos, uma coisa que as pessoas não percebem, eu acho, é que quando elas estão usando o cartão, por exemplo, e elas vão fazer alguma coisa, elas vão gastando coisa pouca, já aconteceu isso comigo e aí quando você chega na segunda-feira, você fala caraca, eu gastei, sei lá, 200 reais esse final de semana mas gente, com o que? Aí você olha e tem a ah, água, o, o lanche não sei aonde é. coisa não sei o que, a entrada não sei do que, aquela coisinha que você olhou e falou, nossa, vou comprar isso aqui e o um pouco em pouco vira um mundo, muito Exatamente. sem você ter essa noção se você vai direcionando, eu acho que também tem essa sensação, né? De do pouco em pouco, que vai virando muito.
2: Totalmente. Total... Lembra, eu não sei agora, eu particularmente eu recebo muito pouca conta em papel. Eu já peço para vir digital. Mas isso que você está falando é justamente quando a gente recebia aquela conta da, do telefone. Seis folhas, sete folhas, dez folhas... 70 centavos, 20 centavos, 80 centavos. Aí a conta era 350 reais, 400 reais, 500 reais. Seis folhas, mas ali, ligação de 30 centavos, 2 reais, 5 reais, né? Uma saia de 15. Uma... não é nada. E aí você, cara, isso aqui, você soma, Não é possível. Tá tudo centavos, como é que dá 400 reais? Exatamente isso. Exatamente o que a gente falou.
1: O exemplo, foi é muito bacana, foi utilizando o registro das despesas, que eu identifiquei que o plano que a gente tinha em casa de telefonia... Era um plano família, que tinha fixo, celular e TV. Todo, por eu estar anotando, comecei a anotar todo mês, eu observava que a gente não utilizava toda a franquia, que era do plano. Então dava para reduzir, reduzir pela metade. Reduzir pela metade a franquia, mas também o pagamento mensal. E nos meses seguintes, por estar anotando todo mês, eu descobri que eles começaram a, a operadora me cobrar minuto gasto adicionais, sendo que não estava sendo gasto. Eu só descobri isso porque, porque eu anotava. Anotava.
2: Exatamente. Se eu não
1: anotasse de mesa a mesa, mesa, eu não teria identificado que eu estava gastando desnecessariamente, e se eu não anotasse, eu não descobri também. É, isso acontece
2: demais, isso é uma excelente lembrança, porque às vezes somos cobrados indevidamente. Um exemplo bobo, é, aconteceu comigo, é, eu não tenho TV a cabo, mas eu tenho internet, e meu pacote de internet era 180. Aí o meu o modem deu problema, eu chamei o pessoal, Aí eu falei, será que eu tenho que aumentar a capacidade? Aí eles falaram, olha, a sua capacidade é muito boa. Eu falei, pô, mas eu acho que não tá dando. E eu acho caro. Eu falei, quanto é que você tá pagando? Eu falei, 180. sim o, o cara, o técnico. 180 para isso aqui, olha, isso aqui, os novos clientes pagam 118. Eu falei, ah, é? É. Era 187, era, deu, 70, deu 70 reais de diferença. Imediatamente Nossa. eu liguei até ter a mesma coisa e economizando Pagando 70 reais. Agora, isso não é pouco importa, importa. Às vezes a pessoa olha para mim, ah, eu vou fazer isso tudo para ter 70 reais. Eu não olho o dinheiro. 70 vezes 12, a conta que é, eu faço. É 70 vezes 12, mas eu e o percentual? Eu aposto quem ganha um percentual desse assim, ó, como eu ganhei de um dia para o outro. Que investimento que vai, vai trazer. Então é isso que a pessoa precisa ver, não é? E outra coisa. 70 reais por mês. Você precisa até o quanto é que você precisa ter investido para ter 70 reais vindo, ganhando, sem o seu vindo. trabalho? É isso que a pessoa entende. Às vezes, quando você vai trabalhando ali alguma despesa, não é você ficar vidrado. As pessoas enganam, elas se enganam dizendo, é, pensando que a pessoa educada financeiramente fica olhando dinheiro. É, é o contrário. Ela vira essa página as outras pessoas que ficam pensando 24 horas porque não sabe se vai pagar, se vai ter dinheiro para pagar, não sabe se fez a melhor negociação de dívida, nem sabe se essa dívida ela poderia ter uma outra com menor. Então, ela pensa muito mais no dinheiro que uma pessoa educada financeiramente. Então, se ela não se dá conta do que ela está saindo do dinheiro, saindo da conta do, do, do bolso dela, ela vai ser vítima porque ela é. Talvez ela tenha preguiça, tenha medo, ou nunca parou para pensar. De ter o controle financeiro da vida dela.
0: E esse dinheiro que é direcionado vai para onde? Fica guardado onde?
2: Ótimo, excelente. Porque a
0: gente sabe que conta corrente muitas vezes come o nosso dinheiro. Isso. E aí, né? Então, para onde que esse dinheiro vai?
2: Quando a gente começou, quando, quando a gente não tem muito dinheiro, não vou nem dizer muito dinheiro, quando você não tem dinheiro, você não tem mil, dois mil, três mil, cinco mil, os investimentos ficam caros para você fazer. Hoje é muito melhor do que antes, porque tem muito banco, é, digital, banco digital que eles até, o dinheiro que você está parado nele, eles ficam rendendo 100% do CDI, que é, é, hoje em dia, é excelente, CDI é o, é o índice que os bancos trabalham entre eles, de empréstimo, então você ter... A possibilidade, o melhor, claro, superar o CDI, mas são poucos investimentos que você consegue, você tem que se arriscar no mercado para você ganhar mais do que o CDI. Então você ter 100%, se você pegar hoje, você tem um banco privado, liga lá amanhã e pergunta, olha, eu quero investir é, 100 reais por mês, R$1.000 por mês, R$2.000 por mês, que não é um investimento pequeno, reais por mês, quanto é que você me paga do percentual do CDI? Você vai ouvir. Vai ser muito raro alguém te disser que vai te pagar 100%. Vai te pagar 87%, 90%, 92%. Então, bancos digitais, às vezes, eles vão direcionando. No meu caso, lá atrás, nós abrimos 17 contas poupanças. Por que poupança? não tinha custo, não adianta nada depositar um real na conta corrente e pagar 30 reais de pacote. Então, não tinha custo. E rendia lá um pouquinho, mas rendia. Muito mais do que isso era, eu queria direcionar cada objetivo em uma conta específica. Por quê? Quando a gente começa a direcionar o dinheiro, conseguir economizar nesse almoço, conseguir rever ali, conseguir ter um desconto ali, o que, que eu faço? Eu vou botar onde? Aí ah, eu vou botar numa poupança porque eu não tenho dinheiro suficiente para fazer um investimento, vou pagar muita taxa de administração, eles vão me cobrar até eu começar a ter alguma remuneração, vai demorar seis, sete meses, eu vou precisar de tirar o dinheiro três meses. Um exemplo. Então, põe numa poupança. Normalmente, aí a pessoa põe todo o valor numa poupança. Qualquer fraqueza ou qualquer é, extra ali, ela vai lá e rapa. Acontece muito isso. O pessoal, tudo bem, eu tô ouvindo esse podcast, eu vou começar a economizar. Aí põe numa conta, primeira, três oportunidade. Semanas. primeira oportunidade, raspa. Agora vai raspar de 17. Você não raspa. Dá preguiça. dá preguiça naquela mais naquela época que não tinha para transferência online. Você não dá preguiça. Dá preguiça para o bem, mas também dá preguiça para o máximo. Sim, sim. <risos> então eu me conhecia, então eu dividi o dinheiro. Então eu botava um pouquinho mais para liberdade financeira, para aposentadoria, um pouquinho menos para viagem, que eu não ia viajar mesmo, que eu não estava com grana. Ia todo mês direcionando. Para onde? Poupança. Mas chega um momento que você tem controle, que você sabe exatamente para onde é... Uma coisa que me ajudou muito foi limitar os meus gastos. Eu botei um teto, um exemplo. Eu gasto mil reais por mês. Eu, eu botei R 950 reais de gasto. Eu precisava gastar, eu precisava viver com R 950 reais. Tem algumas despesas que não dá para mudar, principalmente imediato, né? Colégio, de filho, plano de saúde. É muito mais difícil mudar rapidamente. Você deve, talvez esperar um ano para o próprio aluguel para negociar, mas outras não. Outras eu tenho poder, o gasolina eu tenho poder, o um hobby eu tenho poder, a um TV a cabo eu tenho poder, cinema, cinema tem poder, às vezes um mercado, fora. né? Até mesmo um plano de internet eu tenho poder e eu me limitei. Então eu tinha o exemplo, eu estava, a gente tinha lá um lanche, eu podia gastar tantos reais por lanche, quando eu aumentasse, aumentasse um pouquinho, eu não poderia... É, eu, eu tinha que parar ou direcionar. Tudo bem, eu, eu poderia até gastar mais, mas sabendo que eu ia gastar menos na, na poupança, na, no mercado, um exemplo. Sim,
1: porque tinha aquele teto também. Eu tinha meu teto. Então, foi
2: experiência. Não vivo assim, não vivi muitos anos, mas foi fundamental para eu pensar é vários gastos que eu tinha que fazer. Essas coisas, Alexandre, não é fácil, mas também cara, eu, eu tava muito disposto a mudar a minha realidade financeira ali. E aí do, no banco digital, hoje você então pode deixar lá e você já tem 100% CDI. Mas na sua planilhinha, na sua anotação das contas mensalmente, você vai ter um montante lá, mil, dois mil, três mil, você já começa a poder migrar isso tudo para um investimento específico. Tudo igual? Não, que é outro erro. Não é outro erro, mas é, eu não vejo uma boa ação dela. As pessoas pegam todo o seu investimento, põem todo o seu dinheiro e, e fazem um investimento, claro, achando que é um bom investimento, mas o investimento que você tem de curto prazo, para uma viagem, por exemplo, não deve ser igual ao investimento que você tem para sua reserva ou para a sua independência não, tá. financeira. Mas as pessoas põem, então, um, um ou outro vai atrapalhar o outro. Um vai atrapalhar Sim. o outro. Porque ou o percentual vai ser baixo, pago, porque é muito conservador, ou o risco vai ser muito alto, colocando é, um desafio maior para a realização de outras coisas.
0: Que é o caso, por exemplo, se você coloca o seu dinheiro para a saúde numa coisa de alto risco, pode ser que na hora que você precise esteja em baixo. Exatamente.
2: Exatamente. Então, essas foi um, também um dos motivos da gente separar em áreas de conforto e segurança, e independência financeira, foi isso. O que, que a pessoa faz? Recebe o PDV, já vou voltar no assunto da conta, mas recebe o PDV, plano de demissão voluntária. Aí abre um negócio. Se ele tivesse direcionado ali, eu recebi tantos mil, eu vou direcionar aqui para tal coisa, é, de segurança, é, 30% para minha aula de conforto, e os 70% eu vou abrir o meu negócio. E se quebrar, que 80% a chance é de quebrar, ele não vai botar todo o projeto da família em risco. Os baldes, as áreas justamente é para isso. E outra coisa, te permite realizar muitas coisas mutuamente. Você viaja enquanto você pode trocar o carro ou comprar um eletrônico. Você faz uma um tratamento dentário e terminou você viaja ou troca a casa. Então, não é uma coisa ou um ou outro, ou eu viajo ou... Então, esse processo te ajuda a construir esse caminho de, que a gente fala muito de potencialização de resultados. Voltando, voltando lá com relação à conta, quando você tiver esse controle mesmo, você vai poder fazer um investimento, claro, separando as áreas de, de conforto e segurança, em produtos específicos, às vezes até fora das instituições. Eu mesmo, eu com meu irmão já investi até em retroescavadeira. Um negócio que você compra um trator e aluga para empresas. Quando o mercado imobiliário está em um boom, excelente negócio. Dá 9% ao mês. Mas quando está ruim, você está com um elefante branco parado ali com manutenção. Mas você tem essa possibilidade. Então, juntou, investe. Aí você vai fazer o controle como? Não vai ter mais as 17 contas, as 3 contas, você vai ter agora a sua planilha. Você sabe exatamente quanto que é por mês que você vai botando, de se pagar por mês, e quanto que tem que ter nessa conta no final do ano. Ponto. É esse, esse é o foco, esse é esse o objetivo.
1: E, Léo, é, eu imagino que ao longo dessa, dessa sua evolução financeira, com certeza surgiram muitos sabotadores. Como que você lidou com isso? Essas pessoas que falam, pô, não vai dar certo... Poxa vida, Léo. Pô, Léo, tá pão duro, Léo. Pô, você gastava tanto com isso antes, agora não gasta mais. Como é que você lidou com isso? É, isso, é, isso é muito bom mesmo, porque
2: acontece. Confesso que para mim nunca foi um peso. Por quê? Vou te falar por que, que não foi um peso. Quando eu definia os objetivos, eu tirei um, um peso das minhas costas. Porque eu sabia exatamente para onde eu tava querendo ir. isso me... Minimizou a necessidade de me preocupar com a opinião do outro. Minimizou. Sempre era um peso. Mas quando eu, sa... Porque eu sabia, a gente estava naquele momento lá de querer casar e ter filhos. Não, eu queria... adoraria poder ter tempo para curtir filhos. Então, isso me faria não tomar uma cervejinha? Faria. Ah, meus amigos fala, pô, vai tomar uma cerveja com a gente Tá, Eu ia, mas não gastava. E as pessoas, pô, esse ser pão duro. Gente, não é panduro eu estou no processo de me organizar financeiramente. É claro que não foi tão natural. Às vezes me baqueava, mas quando eu pensava e também eu não defini esses baldes assim, os meus objetivos. Eu falo os baldes por causa da nossa metodologia que é com a caixa d'água. Na
1: legenda lá está balde é é. igual
2: objetivos. É. Então a gente... demorei tempo pra caramba pra definir isso. O que realmente valeria a pena que vale, porque não é fácil também. É um exemplo que a gente está vivendo aqui, aqui em Conceição, um jubileu, isso aqui é um, é um objetivo, uma meta, um sonho meu. Mas largar dez dias a empresa, às vezes né a própria família, porque questões de provas não podem vir, também não é fácil. Com certeza. <risos> Mas como é um objetivo... Às vezes, poxa, é, então eu vou vivenciar isso. E é vivenciar
1: de uma forma intensa. É, a dica é usar então a, essas metas que a gente vai construir como, como para nos fortalecer é, é. para vencer esses sabotadores. E
2: outra coisa, eu falava, o pessoal pão duro, tá bom, acabava muito com a discussão. Quando você começa a negar, você dá muita margem. mas quando você diz ok, as pessoas caem muito. Mais essas caras. E uma outra coisa, Xandão, é... hum o sabotador pior é você mesmo. Porque como você, às vezes, vai muito contra o sistema, o que é o sistema? O padrão, o imposto. Você... Quando é que você vai casar? Quando é que você vai ter dois filhos, um filho? Quando é que você vai ter o um segundo filho? Quando é que você vai trocar de carro? Seu carro tá velho. Tro... Existe um sistema, né? A Corrida dos Ratos, que a gente... O pai rico sempre falava isso, fala isso nos livros. O pior sabotador é você. Porque você tem que romper isso. E a única pessoa que vai romper isso é você. E romper isso... Ah, a sua cabeça começa a pensar cara eu não devia estar tá, eu devia estar tá lá fazendo tal coisa eu não devia estar tá aqui né? eu devia estar tá lá é mesma coisa uma dieta um exercício às vezes você está comendo eu não devia estar tá comendo isso eu devia estar tá na dieta então eu devia estar tá fazendo exercício que eu não estou puxa eu trouxe meu tênis mas eu não estou correndo esse é o pior sabotador os outros são às vezes é a brincadeira dos amigos porque quem não é
0: teu amigo falar alguma coisa de você sinceramente e é uma que a gente estava conversando com a Carol esses dias, a opinião dos outros não pagam seus boletos é, também. Paga,
2: exatamente.
0: Eu,
1: eu descobri que eu, eu me auto-sabotava quando eu aprendi uma dica fantástica, que era quando eu fosse comprar algo para mim, eu me questionar, eu preciso ou eu quero? Porque naquilo você faz uma leve reflexão, se realmente eu preciso comprar aquilo, ou se é só um desejo, é só uma vontade, que aí não justifica se comprar. E ao longo que eu fui utilizando essa, esse método, eu mesmo me enganava. Era algo que a resposta era eu quero, mas eu acabava me auto-sabotando para justificar e não, eu preciso. Sendo que, na verdade não era necessidade, era só um desejo. Então você falou algo que, algo que realmente é muito comum de acontecer. Nós mesmos nos sabotando mesmo porque é uma é um desafio diário mudar algo que você já fazia, estava acostumado a fazer. Gastar as coisas, não fazer as contas de que está gastando, não ter metas bem estabelecidas, não ficar tão focado. Então, acaba a gente, por ser ser humano, acaba se auto-sabotando é. nesses pontos também. É,
0: o Léo fala muito que o que ele queria era tempo, assim, quando ele conquistou e viu que, que era isso de estar tá fazendo as coisas, que ter o tempo de estar tá com a família, o tempo de estar tá com os pais e com a mãe, assim, foi muito forte. E, e nada mais parou. Acho que quando a gente visualiza mesmo, e aí eu queria até que o Léo falasse o que ele fazia na casa dele para visualizar essas metas, que eu acho que é muito importante. Isso nada te para mais quando você visualiza, né?
2: Exatamente. Isso acontece quando a gente quer comprar um carro, por exemplo, você decide comprar um carro, você só vê esse carro na rua no outro dia. É verdade. Não é? Natural, todo mundo passa por isso. Ou você... Hoje está muito mais fácil, quando você pesquisa qualquer coisa, é, o Google te já coloca no... Mas, mas mentalmente, por exemplo, você vai num show, num um futebol, você quer procurar um amigo, uma esposa, um marido e tal, você não vai procurar rosto por rosto, você vai olhando e vai achar. Mentalmente, é, existem alguns pontos, dois que eu destaco. Você inicia um gatilho de foco onde você quer. Então eu faço isso com a nossa filha, eu faço isso comigo. Ah, será que eu quero isso? Eu começo a procurar de um jeito aqui, um exemplo bobo, eu quero comprar um relógio, um exemplo. Qual relógio é esse? Onde é que eu posso comprar? Técnica, é, Características do relógio, onde é que é mais em conta? Melhor Se parcela ou não, dá garantia ou não, eu começo a entrar porque chega um momento que fala eu não sei que eu não quero. Ou então, eu falo, realmente eu quero. Então eu, eu intensifico para ver até que ponto eu estou querendo focado ou não. Só que tem umas outras coisas que a gente... Não, não é natural a gente ficar pensando todo o tempo. Então, o que, que eu faço? Eu espalho essas coisas onde eu tenho maior acesso. Então, por exemplo, todos os dias eu vou ao banheiro, quando eu acordo, se eu vou então está então, lá objetivos que eu tenho, meta que eu tenho, seja as áreas todas as áreas que a gente tem, né, de eh, comunitário, familiar, financeira. Pregado no espelho? Pregado no espelho. Ah, já tive muito mais do que pregado no espelho. Eu tive eh, dentro de guarda-roupa. Eu tive ah, até na na, no, na privada já tive. Você
1: deixa uma imagem, uma foto, tá, o que, que é? Também. Do, do foto,
2: ativo. escrito, uma. É... Às vezes, a, a minha filha desenhava algo, por um exemplo, numa viagem que a gente queria fazer junto. A geladeira, eu ia sempre. o Computador, eu abro sempre. É, minha pasta, eu abro sempre. Então...
1: A dica é muito boa.
2: Eu acabo visualizando isso com mais, me lembra e me faz. Porque tem muita coisa que eu ponho como meta que dois, três meses depois, seis meses depois, ela deixa de... Eu não, eu não quero mais. Era um sonho que eu tinha é um sonho que eu tenho. E pronto, não, sem é, nada mais do que isso. É uma coisa muito mais leve do que simplesmente. Porque a definição não é fácil. Para algumas pessoas, eu falo que não é fácil porque não foi para mim. Talvez para algumas pessoas possam ser fácil, mais fácil a definição de objetivo. Objetivo não é objetivo. É, metas, né? São, são sonhos, são coisas que movem, coisas que realmente faz valer a pena. Seja, talvez, comprar algo, talvez ter mais tempo, talvez ajudar é, voluntariamente, é, talvez é, trazer um parente de fora, talvez doar algo. Cada um tem as suas, os seus objetivos, os seus sonhos, mas é algo que... Vai você fazer esse detalhe do almoçozinho que a gente conversou aqui de, de fazer uma marmita. fazer uma marmita, sabe? Comida fria, vou ter que... Não é isso. Quando você define, você não vou fazer esquentar comida fria. Eu, daqui a um ano, viajar. Na verdade, aqui não, não vai... é o fim, torno meio, Exatamente, né? daqui a dois anos eu vou, um aí meio. você começa... Aí, outra coisa, o seu cérebro está pensando, aí você começa a direcionar o dinheiro para os seus objetivos, um real, dois reais, dez reais, no terceiro mês, você não aguenta mais direcionar reais. Você quer direcionar R$100. Só que para direcionar R$100, a sua cabeça começa a pensar: cara, eu vou eu vou de Uber. Isso não é um problema nenhum para você. Ah, eu vou deixar de fazer tal. Isso não vai ser nem dor para você. Foi, zero eu de eu dor.
1: Se eu uma vez, eu acho que vou levar uma
2: marmita três dias na semana. Zero de dor, porque a sua cabeça começa a. Não... Você está, cara, 100 reais mais perto. Duzentos reais, mas, é, você, eu falo números pouquinhos, baixos. São mais acessíveis também. Porque as pessoas, é, primeiro, tem que ser pouco. Começar com muito não funciona. Não funciona. Dois, você tem que se incomodar em ser pouco. Tem que se incomodar. Se você não se incomodar, não tem a pegada. Em três meses você desiste. Eu preciso potencializar isso. Aí sua cabeça começa a girar de uma forma fantástica. Você começa a fazer dinheiro, você começa a fabricar dinheiro, não imprimindo na sua casa, mas mentalmente você começa
0: a pensar em todas as formas exatamente. de potencializar e esse agir. processo
2: e deixar de ser um problema grave, sabe? Fica leve, né?
0: Fica leve. O dinheiro vai. extra cliente você já direciona, exatamente. você já vai atrás de formas novas de economizar. Começa a vender as coisas que não usam em casa. Exatamente. Isso
2: é um, outro, um desapego dessa coisa. Você começa a procurar realmente percentuais. Um detalhe. Você vai fazer um direcionamento de investimento de para daqui a dois anos. Se é ponto um 1,10%, ponto um, ponto, é um ponto por cento, vai fazer diferença. Mas quem sua aposentadoria, nós estamos falando de milhões. Então, um ponto e 1.0 nos próximos 15 anos, 20 anos, é uma mas... enorme diferença. É, pode ser milhões para milhares. Agora, para os próximos 12 meses, realmente... Pouco importa. É, não vou dizer pouco importa, é dependendo do volume, é mas... Né? Então, você tem uma outra cabeça com relação a isso. Não é quando o cara pedindo dá um desconto. Outra coisa é o seguinte, para você ganhar mil, eu faço o seguinte, se eu economizar 10%, nos meus gastos básicos, exemplo, tá? Não é, mas é. vamos pegar um exemplo aqui, eu vou, eu vou ter 10 mil reais. Quanto que eu preciso ter investido em um banco para fazer, fazer 10 mil, mil, mil reais? reais num ano.
1: No mínimo, 100 mil. ou até outro exercício, qual vai ser a aplicação que você vai ter 10% de... É, exatamente,
2: num ano, livre. Porque as pessoas falam, eu consigo, 10, mas e o come-cotas, e o imposto de renda, e a taxa é. de performance, e uma série de outras, não, não, e outra coisa, inflação. Isso é muito poderoso, só que o processo diário, se você falhar, continua. Se falhar três semanas, porque não foi assim o no nosso processo. Maravilha, não, altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Mas chega um momento que sua cabeça não tem mais volta. Você entendeu o processo.
0: É o famoso você não consegue dizer.
2: É, você não consegue dizer. Exatamente, <risos> gostei da. Exatamente. É muito mais forte. E aí deixa de ser mukirana, mão de vaca. É, não, você é um realizador de sonhos. É um potencialista e, e realiza vários ao mesmo tempo. E é legal, sabe uma coisa que aconteceu? Pra, só pra gente finalizar. Quando eu comecei com as 17 contas, não tinha internet. Não tinha como transferir. E era aquelas fichinhas que você tinha que preencher. Demorava. Era chato. Né? Era chato. E eu depositava muito pouquinho de dinheiro em 17. Um real, dois reais, reais. Não era mais. E a menina do caixa, ela ficava muito brava. Porque demorava muito. A fila crescia. E ela tinha que contar moeda. Eu procurava os melhores horários, mas e ela me incomodava, assim me incomodava, não? Ela, ela ficava brava comigo. Mas com o tempo eu não, eu não voltei mais nela. Eu abri um investimento e fui fazer esse investimento, fui lá só para sacar. E mais um tempo, anos, ela falou: oh, Leonardo, eu lembro de você lá, depositando. O que está fazendo? Ah, eu estou com esses investimentos. São investimentos? Eu não vou falar que é uma verdade ou não, porque não sei. Talvez ela não teria, ela não estaria nesses investimentos." E ela ficou, impactou ela, assim, de uma certa forma, né? E eu falei assim, olha, ela tá até hoje lá. Eu falei, fulano, aquele processo lá que... Proporcionou, proporcionou isso aqui hoje. Proporcionou isso aqui. Não foi o dinheiro, não é o um dinheiro. Aquele momento lá, diário, e é muito, muito bacana. Porque hoje se vê, imagina, 20 anos. Nós estamos falando de 20 anos. E, e a gente, outro dia, tem três meses que eu a vi, ela lembrou, a gente lembrou. Eu até queria um depoimento dela. Ver se eu conseguiria um depoimento dela. É, porque vai chegar. Não tem papo. Vai chegar o momento. Então,
1: As metas Basta isso. você estabelecê-las e ter disciplina, você vai atingir, né? É,
2: mas não é fácil. De oh, forma nenhuma. Tem mais gente que desiste do que fracassa.
0: Eita, muito boa essa conversa hoje, bem esclarecedora. A gente volta na próxima semana com mais algum tema que vocês podem sugerir nas nossas redes sociais, tanto no YouTube, quanto no Facebook ou no Instagram. Pode perguntar. Pode perguntar que a gente responde. Valeu. Valeu, obrigado. Tchau.